0: Siempre que escuchamos la palabra Cancún, nos imaginamos todo menos un parque urbano probablemente. Cancún es sinónimo de turismo, de bellas playas, de atractivos naturales. Pero, ¿qué pasa con sus parques urbanos? El día de hoy, en este el episodio 79 de Podcast Parques, te quiero dar la bienvenida porque vamos a platicar con el biólogo César Barrios, director general de Parque Cancún, un proyecto espectacular. Quédate con nosotros porque te vas a enterar de cómo de un tiradero de basura, Cancún está esperando en las próximas décadas poder arreglar muchos de sus problemas sociales a partir del espacio público y este espacio en, espe en específico va a venir y ya lo está haciendo a ayudar a muchísimos temas sociales en la bellísima ciudad de Cancún y sobre todo también en el estado de Quintana Roo aquí en México. Quédate con nosotros que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana.
0: Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Bueno, como lo dijimos en la intro, nos acompaña el día de hoy. Estamos muy contentos de recibir a César Barrios, es director general del Parque Cancún. Eh, es biólogo de, profesón, de profesión y César, pues te doy la bienvenida aquí a tu casa, Podcast Parques. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y tengo la fortuna de poder escuchar los podcast, no, no todos como se deben, pero sí son muy emocionantes y muy educativos para, pues para todos nosotros que nos dedicamos a esta, esta gran tarea de los espacios públicos en nuestras comunidades
0: Gracias, eh, César. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a César y lo quiero contar, César, como un eh, preámbulo a nuestra conversación, precisamente en la celebración del primer Congreso Internacional de Parques Urbanos que eh, la Asociación Nacional de Parques y Recreación organizó en el año 2018 en la ciudad de Mérida. Estábamos terminando eh, una conferencia, recuerdo, de las magistrales, el salón ya se había vaciado y César se aproximó a mí con una eh, carpeta muy grande, un libro y diferentes cosas, y me empezó a platicar del sueño de Parque Cancún, que César, ya nos irás diciendo durante la entrevista, es ya una realidad. Pero que en aquel momento César estaba, ya después de muchos años, que también lo, lo comentaremos ahorita contigo, estaba en pláticas. Pero antes de entrar, César, precisamente a esto del Parque Cancún, que se une tremendamente con tu historia de vida y tu profesión, quisiera que me cuentes un poco para que... Eh, tú que estás escuchando Podcast Parques, conozcas cómo un biólogo como César se involucra en un proyecto de espacio público como Parque Cancún, que es espectacular. Y lo quiero plantear de esta manera, César, porque siempre se me hace muy coyuntural que muchísimos de los que nos dedicamos al espacio público en América Latina pues en realidad no tenemos una formación per se para administrar o gestionar parques y así ha sido también en tu caso. Cuéntame un poco de ti. Eh, obviamente eh, vives en Cancún desde hace muchos años, pero ¿cómo se dio este encuentro personal y profesional eh, tuyo con eh, Parque Cancún? ¿Y cómo ha sido este, este primer inicio de esta relación de estidilio entre este espacio público y tu vida profesional y personal? Eh...
1: Mira, pues yo soy eh, nacido en la Ciudad de México, en, el, en la zona metropolitana, crecí en Tlanipantla, Estado de México, y este, pues ahí tenía la fortuna de tener una, un camellón cerca, que en aquel entonces era de regal, y que poco a poco se fue convirtiendo en lo que ahora, ahora llamaríamos un parque lineal abajo de unas torres eléctricas, ¿no? O sea, ese, ese lugar lo usábamos para jugar tochito, y, pero yo también lo usaba para, para salir a caminar y salir a pasear y salir, bueno, todavía en aquel entonces había varias veces por ahí, por esa zona de Cranepantra, ¿no? Entonces, siempre he sido, pues, aficionado, he tenido la, el gusto de visitar los espacios públicos, igual en, en, en la ciudad o en las ciudades donde he viajado, ¿no? Es, un, es, un, este, es una manera de conocer. Eh, la historia y e integrarte y ver la, 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 a la sociedad en la que cómo se mueve en una ciudad y visitar sus espacios públicos. Eh, tuve la fortuna de participar para en, en la reforestación del parque en que está por ahí por las torres satélite en, en Aucalpan. Y bueno, esos árboles ahorita ya tienen 25, 30 metros de alto, los plantamos, los hicimos plántulas, ¿no? Entonces eh, participé ahí. Y por supuesto, como, como buen este, eh, pero sí que Chilango, pues Chapultepec era el lugar para las pintas ¿no? de, de la uh -huh. secundaria y de la prepa. Entonces disfrutar del parque Chapultepec, el bosque de Chapultepec, que está en nuestro ADN. Los que vivimos ahí experiencias de, de todo tipo de, en, la, en la secundaria. Llevo... ¿no? Eh, y así he vivido en pues, estoy en la Universidad Metropolitana Iztapalapa, me tocaba cruzar la ciudad diario, y una vez graduado, pues, siempre en la Universidad obviamente la, la biología te, te lleva, me llevó a conocer casi la mitad de los estados de la república, y por supuesto a visitar sus parques Tan, parques tanto en los, en los pueblos o ciudades donde nos quedábamos como parques eh, nacionales ¿no? las áreas naturales protegidas o lo que después se convirtieron en áreas protegidas pues es parte de la Salidas de campo en, en, en biología, ¿no? Entonces, el contacto, ese, el contacto con, con el, 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 la naturaleza, pues, es, es parte de la, de la carrera, ¿no? De las salidas, eh, tanto en desiertos, selvas, bosques, como manglar. Eh, me voy a un año a vivir a Toronto, Canadá. Tuve la oportunidad de ir a estudiar inglés allá y a trabajar ahí de voluntario, en una asociación civil. Y, por supuesto, pues, darme cuenta de los parques que hay allá, ¿no? La... la, la, la diferencia de parques y lo la importancia que le dan a ese, a la, al espacio público en un país como, como Canadá, pues es extraordinaria. Regreso a, a, a México y me voy al extremo de Toronto, me voy a Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estuve dos años trabajando y ahí conocí, pues el, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, conocí a Don Miguel, precisamente, que, que el, el zoológico prácticamente... De Chiapas, es, podemos decir que es un parque, ¿no? Es un parque eh, eh, dentro de la ciudad de Tuxtla, uno de los atractivos de la ciudad. Conocí al mismo, al, al, al profesor Miguel Álvarez del Toro, y me empapé de todo eso, lo que es la selva, y bueno, y todos los aspectos naturales de, 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 de Chiapas. Y como buzo, que también estudié buceo, pues me, siempre Cancún me, me atrajo, ¿no? Que ya que lo viste desde que era niño, tuve la oportunidad de decir pues algún día voy a vivir ahí y me decidí venir a vivir a Cancún trabajé en la reserva de la biosfera de Ciancán, cuatro años abrí el programa de ecoturismo después estuve un poco inmerso en cuestiones de directamente de atención a turistas y este y pues tuve la oportunidad de, de conocer eh, tanto a gente de turismo empresarios y gente de, de filantropía eh, los filántropos de, de, de Cancún. Al trabajar en una asociación civil, pues tú tienes que estar buscando los recursos para una asociación civil, y me dio esa oportunidad de, de conocerlos, trabajar con ellos, una asociación como Amigos de Sencán, que lleva 35 años, pues hay mucha gente envuelta. Y bien, conocía al presidente de aquel entonces, de Amigos de Sencán, que ahora es el presidente del patronato que llevó a cabo el, el parque, ¿no? Y fue así en el 2000. Nueve, cuando escuché la noticia de que se estaba promoviendo la creación del parque por, este, por el presidente del patronato que, que es, en aquel entonces, que es el, el arquitecto Carlos Constanz y que ha sido el presidente de, de, de Amigos de Ciancán y fundador de Amigos de Ciancán y pues como lo conozco y nos conocemos teniendo su correo pues le escribí oye, qué gran noticia me está dando que va a haber un, un parque urbano en Cancún en el 2009 pues sí, pues estamos ahí trabajando, hay un terreno que le cedió fonatura al municipio, pero bajo la, el, bajo la condición que lo opere y lo maneje con un, un fideicomiso, ¿no? se intervenga la, la sociedad civil organizada. Y, y yo levanté la mano para crear esa, ese fideicomiso. Y, eso. y pues yo también levanto la mano para, para apoyar en lo que puedo. Y entonces empecé a trabajar de voluntario, hasta, hasta menos y... Pues ahorita nada más es, es la idea pero pues hay que entrarle hay que, hay que una cosa es lo que se dice, la noticia noticias la ya llevarla y pasaron pasaron eh, todo ese trienio de, del presidente municipal y luego pasaron dos trienios del municipio para finalmente y yo, estaba, yo le enviaba información al arquitecto y ideas y, así, y veo esto y, y por correo ah, muy bien, gracias, vamos a comunicarnos este pero pasaron casi cuatro años para que finalmente se, tuve, se tuviera el sustento legal, o sea, se firmara ya el fideicomiso, se tuviera la base legal del terreno y cómo, cómo iba a ser el... el, el, el porque pues, siempre hay, pues, siempre las cuestiones donde intervienen pues, varios actores, el, el, el gobierno federal, el gobierno municipal, pues, es, es, se alenta cada vez más. El arquitecto es muy persistente y lo logró, logró. Constituir legalmente el fideicomiso y que se quede en diario oficial y demás. Y tener ya todo, todo el llamaje y, y, la, y la cimentación legal del proyecto. Y entonces ahí sí ya me habló, me dice, sabes que ya está legal, ahora sí, pues vamos adelante. Y digo, pues yo le entro aquí, pero con la dirección general. Pues eso es lo que soy buscando y eso es lo que yo quiero. <ríe> y ya me dice, vamos, pues los dos. Y ya arrancamos en el 2013. Vamos a cumplir, el próximo año cumplimos ya 10, 10 años.
0: Pasaste de ser un, pasaste de ser un voluntario, eh, César, a un, un parquero, este, ahora sí que de, de, de puro pulmón, ¿no? Te lo ganaste porque además estuviste en el momento preciso en una historia que ha sido forjando también. Yo quiero rescatar, antes de pasar, obviamente a profundizar sobre el proyecto, porque de verdad, es esto es, estamos hablando, ya lo dirás ahorita, lo explicarás un poco, de un territorio que fue un basurero dentro de la ciudad de Cancún y que se ha transformado con esta voluntad. Pero yo quiero, siempre trato, eh, César, de, de hacer algunas reflexiones relacionadas a lo que nuestros invitados nos van comentando y de lo que nos acabas de decir, rescato varias cosas. La primera es cómo se tiene que estar en el momento justo y se tiene sobre todo que entrar primero eh, con el corazón antes de con la razón a los proyectos, ¿no? Y esto lo digo porque muchas personas de pronto eh, externan interés de participar eh, en la sociedad civil organizada para ayudar a sus gobiernos y para ayudar a sus ciudades a través de la creación de estos espacios públicos, de estos grandes parques, pero eh, se apaga rápidamente la intención, esta llama, porque hay falta real de una motivación o hay falta de una motivación real, mejor dicho. Es decir, de, de esto que eh, seguimos hablando del corazón y no de la cabeza. Y tú, en tu caso, entras como voluntario y empiezas a persistir, también cosa que tiene el arquitecto, que tengo el gusto de conocer y tú me lo presentaste, eh, que también es muy importante en esta fórmula de, del éxito para un parquero. el, el decir, estoy parado en, en esto y esto es un tema de larguísimo plazo y la apuesta tiene que ser sobre eso, pero también obviamente dentro de la figura y del perfil de una persona como el arquitecto Constanza y también tuya, pues tiene que haber lo que siempre hemos comentado en este espacio mucho, que son fórmulas eh, de éxito para estas cuestiones sociales y de, de participación ciudadana, que es el tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo a esto, pero también hay que tener la actitud de hacerlo, es decir, la persistencia, el decir, ya tenemos 10 años trabajando en esto y ahorita nos contarás cómo va el parque, pero está empezando el sueño, en realidad, y ya tiene 10 años, ¿no? Para los que de pronto se puedan llegar a desanimar porque en un año o dos no pasó algo de su proyecto, aquí está otro de los clarísimos ejemplos, como tenemos muchísimos dentro de nuestra industria en América Latina, de que la persistencia, pues, termina dando sus frutos, y también, obviamente, las aptitudes, es decir... Eres biólogo de formación, esté el arquitecto, es decir, hay que hacer, eh, no, no solamente en, este, en tu caso, un binomio, sino hay que lograr hacer conjunciones dentro de los grupos promotores sociales de talentos, gente que de pronto le entienda muy bien a esto y sepa qué caminos tomar, porque a veces también sucede que tenemos la mejor de la actitud, pero nos falta mucho eh, investigar, leer, educarnos, etcétera. Y en el caso de ustedes, Parque Cancún ha sido el resultado de también esta combinación de tiempos, de actitudes y de aptitudes que va dando muy buenos resultados hasta ahora. César, cuéntanos un poco también de, de esto, de cómo se da al inicio, ya nos contaste del modelo del fideicomiso, Fonatur, para quien nos escucha afuera de México, pues es eh, parte de la Secretaría de Turismo eh, Nacional en México, es un organismo de la Secretaría de Turismo, eh, que dona este terreno a este fideicomiso y ustedes lo proyectan como un parque, pero era un basurero en la ciudad de Cancún ponos en contexto un poquito desde esta parte y cómo el, el gran reto de transformarlo ahora en un espacio de convivencia para toda la gente de, de la zona de Quintana Roo.
1: Bueno, el, el reto se vuelve mayor cuando ya se, hace, se, se ve la, el, la parte legal de, de este, sobre este terreno, pero ya entrando a, a explorar el terreno, el pues, terreno pero ya físicamente, pararte en el terreno, pues sí, le, 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 es un numeral. Es una, es una, era, era, y era un, nos damos cuenta que era un área inundada permanentemente. Digo, arquitecto, ahí va a ser muy difícil de hacer algo. Dice, pues es el terreno que nos donaron. Digo, pues sí, pero está prácticamente pues muy difícil. Y aparte que hay un 30% de manglar, el cual no se debe tocar. Entonces, no, no, va a estar muy complicado aquí. ¿eh? y ahora qué hacemos ya hicimos todo y qué hacemos no pues hay que buscar una alternativa la alternativa está en el en el terreno de al lado el polígono de al lado ese es precisamente el terreno impactado que tiene es la, histo la historia de Cancún está ahí porque es el primer terreno donde se saca eh, eh, material eh, petro que se llama Sascap en la en la península para construcción de ahí salen las primeras material para construir los primeros hoteles y las primeras casas de Cancún, y que posteriormente, durante 30 años, lo llenamos de basura, se convierte en el tiradero al cielo abierto de basura de Cancún, cuando obviamente no había nada de membranas ni, ni rellenos sanitarios ¿no? uh -huh. Pero que queda dentro del área natural protegida Mangladechute. Hábilmente los directores de la CONAM, la Comisión Nacional de Protegida, Nadie quería ese terreno, ellos lo dejan dentro con la visión de que algún día eh, se volviera el centro de visitantes de, de, del área protegida. Y entonces entramos en conversión con ellos, que son colegas biólogos, que son, y, y entonces lo que hicimos fue una gran alianza con la Comisión Nacional de áreas Protegidas para, dentro de este polígono doblemente impactado, primero como eh, mina de material y posteriormente como basurero. Eh, se transformara en el centro de visitantes, pero ese centro de visitantes con un eh, tipo parque parque público, parque urbano. Entonces, eh, pues ya, entonces ya, ya ya ahora sí es que ya unimos los dos polígonos, un, peli, un polígono eh, digamos eh, pristino, este, con humedales, con un polígono opuesto totalmente seriamente impactado. Y entonces ya proyectamos el plan maestro sobre la mayoría del, del plan maestro está, está eh, desplantado sobre el área impactada, obviamente, porque ya es un terreno donde eh, el reto es mover la basura y, este, y acomodarla para crear el parque. ¿no? Entonces, nuestro gran aliado en este, en este proyecto es la conab y después, pues era, obviamente, había que bajar los, los fondos. Ya tenemos los terrenos, ya cerramos los convenios y todo, ahora hay que crear el plan maestro y ahí pues sí bajamos recursos de lo que fue era sectur había un fondo del se, se llamaba uh, un fondo que tenía la, la sectur para para proyectos para planes maestros pues, en general para estudios y bajamos un recurso para crear el plan maestro del parque nos llevó un año y medio dentro del cual también bien importante pues obviamente metimos toda la gestión de la manifestación de impacto ambiental y una área que, que requería cambios de suelos. Entonces, fue un año y medio de, de crear el Plan Maestro junto con sus permisos ambientales, eh, su consulta pública y, y todo. Y, fue, y fue, un, fue en el 2016 cuando hicimos la consulta pública en un momento muy, muy tenso en Cancún, porque era cuando estaba el tema de Tajamar, un tema que fue muy controvertido ambientalmente. Y nosotros dijimos, es el momento de presentarlo para que vean la transparencia de nuestro proyecto y que vean que lo que estamos haciendo es sobre un terreno impactado y que no vaya a haber algún tipo de, 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 de grilla ambiental. Y así lo presentamos, se escucharon las opiniones de los eh, críticos, se tomaron en cuenta muchas opiniones y se modificó el plan maestro. El plan maestro incluyó... Cerca de 30 estudios, pero de los cuales también la Universidad del Caribe nos ayudó a hacer la parte toda de estudios. Diez estu fueron a 10 espacios públicos de Cancún a hacer entrevistas directas y a buscar eh, cuáles eran las necesidades, qué es lo que esperaba el, la, la gente de Cancún de su espacio público y también cuáles eran los retos y las, los defectos, ¿no? qué es lo que, que pasaba en, el, en esos espacios pues, para plasmarlos en el plan maestro y, y, este, y, en, y eventualmente en su, en su operación. Entonces fue un estudio muy interesante de, 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 que hizo la, la Universidad del Caribe eh, a través del observatorio del ciudadano y entonces se plasmó también estas necesidades del, en, en lo que es el plan maestro del, del parque. Eh, fue aprobada la mía, fue aprobada la, 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 por cinco años y Afortunadamente, el año pasado la renovamos por otros cinco años, pues tenemos otros cinco años para construir. Eh, y ahora va, había que bajar los recursos para empezar la obra. Y eso lo hicimos a través ya de la sede eh, tur estatal y sector eh, federal, que era la parte de abrir camino, de trazar las primeras, este, pues ahora sí que la vialidad ma maestra, o el, por donde se iba a entrar, y este, a conformar banquetas y empezar a, a medirle cómo qué tan complicado y qué tan costoso es mover la, la basura. En, el, en la primera etapa movimos cerca de 30.000 metros cúbicos de basura, y es moverla porque no la podemos sacar, o sea, no es debido sacarla para crear un problema en otro lado. Afortunadamente el tema de biogás, el tema de lixiviados pues afortunadamente para el parque, desafortunadamente para el medio ambiente durante estos... Eh, prácticamente 25 años que quedó el, el basurero abandonado, más uso, pues hubo huracanes y tormentas tropicales que literalmente lavaron la basura, lavaron los exiliados, se fueron al, a, ahora sí que desafortunadamente, a, a contaminar el, el manto freático, pero hizo un lavado de estos, entonces redujo el Y luego en la historia del basurero hubo, hay una historia de cuatro incendios que quemó el resto del biogás. Y luego, después del huracán Vilma, vinieron chatarreros, movieron toda la basura y todo lo que es biogás también se escapó. Entonces, los olores que, que percibíamos en los noventas cuando pasábamos ahí, pues desaparecieron. Y entonces eso fue también una fortuna porque nos pudimos certificar el terreno sin ningún tipo de riesgo de, de, de biogás o de, o de metano. ¿no? Eh, entonces, bajamos recursos del, dos años consecutivos, bajamos recursos del gobierno federal estatal para eh, el tema de realidades luminarias, baños y demás. Esto, obviamente, con la promesa del patronato de también ya invertirle. El, el, el patronato, obviamente, durante ya llevamos este, los cuatro años de gestión, más otros dos llevamos seis años de, de los donativos que pusieron los patrones, pues de invertirle, aún con un donativo semilla, pues para soportar toda esta gestión que hubo legal y toda esta gestión que hubo con los, con las diferentes entes estatales, eh, federales y municipales. El municipio finalmente, el, hasta el año pasado, logramos que invirtiera en el parque, pero bueno, hay, siempre hay que estar, nunca hay que, siempre hay que estar gestionando, hay que estar este, trabajando con, con todos, ¿no? Eh, y bueno, así finalmente logramos abrir las primeras este, la vialidad, la ciclovía y el andador y crear ya la, 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 la entrada, digamos, al parque, el primer bloque de estacionamientos, o el segundo bloque de estacionamiento y, y un módulo de baños. Y bueno, pues ahora sí que yo estaba, fue cuando tú lo conociste Luis, y pues faltaban los jardines, ahora sí que tenemos cómo entrar, pero ¿y ¿qué va a ver la gente? Y entonces ahí es cuando entró, entramos a, a hacer los jardines y a la fe. Eso
0: fue en el 2019, más o menos, ¿no? Este César, que hice yo la visita. Uh
1: -huh. Así es. Y ya, eh, ahora te puedo decir que tenemos 10 jardines, dos andadores, este, tenemos este, las dos secciones de, de estacionamiento, dos, dos módulos de baño y este. Y bueno, ya estamos operando, ¿no? Ya estamos operando eh, por X situación, bueno, no X situación, por, por, por situaciones de, en primera el 2020 vamos, lo íbamos a marcar como el, como el año donde íbamos a hacer una inauguración en, en, estando como está la obra. y
0: mm -hmm. en el,
1: en, Aprovechando el 50 aniversario de Cancún, que siempre se pensó como el gran regalo para la sociedad mm -hmm. de Cancún. Y bueno, viene la pandemia y pues, quedó sin muchos eventos Cancún y nosotros obviamente nos quedamos sin la inauguración y sin muchos donativos y sin muchos recursos ¿no? seguimos avanzando y a partir del 2020 y hasta la fecha pues no se ha dado el, el momento de hacer una inauguración eh, por cuestiones este, situaciones de políticas pero también situaciones de, de, de que viene dentro un huracán o de que pasa esto, entonces no se ha dado la inauguración y tampoco la hemos forzado mucho Creemos que eh, estamos a, a, empezaron a entrar equipos organizados. Como empezamos a, a socializarlo, es que los equipos organizados de ciclistas, de corredores y, y, y coaches, los empezamos a invitar a que usaran el parque para entrenar y a conocerlo, y a usarlo, y a y usar los y baños. Entonces, eh, se empezó, y ellos atraían a sus familias. Ellos. Así empezamos a socializar el, el, el parque. El, en el 2019 ya, desde que teníamos nada más la y de ahí se ha venido dando esa cadenita de invitar gente a que venga, que se dice que se, se conoce Ya este año, finalmente, pusimos un horario de, de apertura al público, de, de parcial, de lunes a sábado, de 7 a 10, y de, y, de, y de 4 a 7 en la tarde, y los mediodías para visitas escolares. Y así es como estamos operando ahorita, sin una inauguración, pero con mucho, mucho conocimiento. Hemos sido también muy cuidadosos en el tema de la prensa. A la prensa le hemos dado, no, no le hemos dado preferencia a nadie para que, que venga y haga la, la, la difusión porque queremos que se quede, estamos creyendo que esto sea algo muy orgánico, que la gente se vaya enterando poco a poco, boca a boca, de cómo se opera el parque, cómo que aprende la gente a conocer su parque, cómo opera el parque. Porque tenemos cosas tal vez no comunes, como por ejemplo un registro, el que va al parque Cancún ahorita eh, o pide información en nuestro Facebook, le mandamos un registro donde pone sus datos y obtiene un código QR, o llega a la entrada del parque y nuestros anfitriones le buscan un código QR, y, eh, una, una código QR, pone sus datos, le arroja un código QR y ya puede acceder al parque, entonces estamos creando ahí una base. Y esto es también por un tema de seguridad. La seguridad es que queremos saber quién está entrando al parque y también que la gente se siente segura que, es, que hay alguien ahí que está al pendiente de todo. Entonces, es un tema que pues, no es común en un, en un parque eh, eh, público urbano que, que tengas que registrar, ¿no? No traigo este, celular, no traigo datos, va, no importa. hay una bitácora, apuntas tu nombre, a dónde vas, cuántos son, a qué hora pero ahí el registro está y el otro tema que es un reto que hemos aportado desde un principio es el que no haya botes de basura. Mm. Es un parque sin botes de basura. ¿no? Entonces, eso de que si el bote de basura... No, aquí no hay botes de basura. ¿Por qué no hay botes de basura? Porque tenemos 40 hectáreas llenas de basura, no necesitamos un papelito más. No, no me puedes traer un papel a un lugar que fue un basurero y que yo me haga responsable de, esa, de tu basura. Y por otro lado, pues, es tuya. El bote... Es, agua, es tu agua, el pollo y su empaque es tuyo, tú lo trajiste, tú lo compraste con empaque, vino aquí contigo, pues te lo llevas contigo. O sea, no me canalices ese, ese problema a mí de, del manejo de algo que es tuyo. Entonces nuestro sello es cero basura, la traigo, me la llevo. Y entonces algo también que no es, es un reto, vamos bien. Entonces por eso es que la, el crecimiento de la apertura ha sido, está siendo muy gradual, ¿no? Sabemos que en cuanto se decidan hacer una inauguración, que seguramente va a ser este año, pues se va a detonar las visitas, pero ya vamos a tener un, un, un buen número de usuarios que ya nos, están a, nos van a ayudar a, a vigilar que, estos, que esto suceda de, un, de, de mejor manera, que, a, a, que sean nos, nuestros aliados vigilando, que la gente no nos deje basura sobre lo que ya hay basura, y, este, y a lograr esta, estos, estos grandes retos. La otra también es evitar que se politice el parque, ¿no? que, se, que, se, que nadie ha tomado una bandera, ni el gobernador, ni el presidente municipal. Ni... Entonces hemos logrado esa, esa parte de que sea apolítico por el parque. Entonces, este, porque cuando... Si alguien sale, si hubiera salido el gobernador o uno de los presidentes municipales a, a, sobre lo que es el parque y sus antagonistas inmediatamente lo pueden atacar, aunque sea un muy buen proyecto. Entonces hemos logrado uh -huh. eso y, y afortunadamente nos está funcionando la, la fórmula. Afortunadamente tenemos el respaldo de, de los patronos que están aportando para el donativo y ya se están sumando también. Eh, cadenas hoteleras, por ejemplo tenemos una fundación, la fundación Royal Resource, que nos da un donativo mensual para jardinería, para unos jardineros otra, otra cadena hotelera va a adoptar un jardín que también se va a hacer cargo de su mantenimiento reforestación y todo, Entonces, así es como estamos sumando ahorita a, a, a empresas y a, y a donadores
0: es eh, realmente fascinante la historia de Parque Cancún César, no solamente por el asunto de los dos terrenos, del fideicomiso, de que si sí era un basurero, que la cuestión de los patronos y de la falta del apoyo, posiblemente en varios trienios del gobierno municipal, eh, todas estas cuestiones que las podrías calificar seguramente como los grandes retos que ha vivido el parque desde su concepción hasta ahora que ya ha abierto sus puertas y que empieza a trabajar con una serie de actores eh, importantes en la comunidad y que seguramente le dará pie a eh, convertirse en el gran baluarte urbano de la ciudad de Cancún. Pero yo quiero hacer esta reflexión sobre lo tremendamente difícil que es hacer esto en una ciudad que tiene 50 años de haberse fundado. Cuando hablamos de Cancún, y sobre todo los que somos mexicanos, pero muchísima gente en el mundo conoce este destino turístico de México por sus hermosísimas playas, pues la verdad es que eh, ubicamos una zona, eh, realmente eh, estos adjetivos que le han puesto a la ciudad de Cancún, o por lo menos a su zona hotelera, como un lugar que no se parece o se parece mucho más a países como Estados Unidos o como Canadá, no solamente porque se cobren dólares, sino por, o porque se ven muchas personas de esos países, sino por otras cosas. Este, pero pues que la realidad, eso, eso no es Cancún, ¿no? Eh, Cancún es un grupo muy, muy grande de ciudadanos que han formado una ciudad, que han formado sus familias, y que tienen y merecen eh, una ciudad que urbanamente esté eh, bien planeada, que esté bien diseñada, donde... Todas estas personas que trabajan o son las, la fuerza laboral de toda esta industria turística de un lugar como Cancún realmente pueda disfrutar de un espacio público de, de vanguardia como estos. Y esto es sintomático en muchas ciudades en el mundo, por lo menos en Latinoamérica me ha tocado verlas, donde... Por ahí hay algún atractivo, no solamente puede ser turístico, sino una cuestión relacionada de recursos naturales, como puede ser la generación de petróleo, etcétera, Y por lo menos en México lo vemos en casos como eh, Ciudad del Carmen, en Campeche, que produce muchísimo petróleo, etcétera, que por ahí no tienen las condiciones urbanas eh, o las más deseables o las mejores, generando un montón de dinero y de riqueza. Y aquí viene una parte importante, no solamente en el tema de la función pública. Yo quiero remarcar mucho en esta oportunidad de platicar contigo el gran papel que están jugando los patronos de esta organización, las personas que están poniendo dinero de su bolsa, eh, con un ánimo de dejar un legado, que lo hemos hablado mucho en este espacio y es como un sello que, que tratamos de promocionar en la asociación, donde eh, realmente también, a partir de lo que ha pasado con la pandemia, y lo entendemos así ahora, el espacio público se puede volver esta gran oportunidad de dejar algo este, mucho más allá del dinero. Y yo me acuerdo perfectamente cuando tuve la oportunidad de que me presentabas al arquitecto, él mismo me lo comentó y me dijo, pues qué más le voy a dejar a mis hijos que una cosa como estas. no Y, y obviamente creo que él no se refería a sus hijos nada más sus hijos biológicos. ¿no? Es, es esta visión del empresario y es esta visión del filántropo de poder trascender a partir de dejar un legado como estos que me parece maravilloso. César no lo ha mencionado, ahorita lo va a mencionar, pero Parque Cancún es un tremendo territorio de más de ciento, creo que 140 hectáreas, ahorita me corregirá César, y es un proyecto tremendamente ambicioso en el tema eh, no solamente de haber hecho un plan maestro muy, muy profundo, de haber comunicado esto a la, a la sociedad civil y de trabajar esto, sino también muy costoso y de, de muchísimo involucramiento, eh, insisto, no solamente financiero, sino eh, donde este grupo de personas, tú también, César, le han puesto este, sangre, sudor y lágrimas a un proyecto como estos que pretende ser eso, no, un legado. Entonces, eh, eh, quisiera también que a partir de esta reflexión que hago y de el reconocimiento puntual a todas estas personas, que ojalá tengamos más personas como estas en muchas ciudades latinoamericanas. Y me permito hacer esta como reflexión porque Parque Cancún no tiene dos años que empezó. Tú ya no lo decías, desde el 2008-2009 se está gestando una historia a partir de este ánimo de la sociedad civil organizada. Eh, si nos pudieras resumir brevemente... Eh, sobre todo, no solamente los grandes retos que han ustedes brincado, sino esta visión a futuro que tiene el patronato o el grupo de personas que lo están liderando, cómo están visualizando Parque Cancún en un futuro y qué esperan que realmente cambie en la ciudad de Cancún, que yo estoy seguro que va a suceder, que van a cambiar muchas cosas, pero sería muy bueno tener a partir tuyo, como director del proyecto, la visión del grupo que lo está liderando y también César, creo, si puede haber un mensaje de tu parte ahora que has estado trabajando con todas estas personas en los últimos 12, 13 años hacia también otras intenciones que pudiera haber en el resto de América Latina sobre proyectos como estos liderados por filántropos y por personas de la sociedad civil organizada que están determinados a dejar en su ciudad algo más que dinero, ¿no? Es, estamos hablando de un legado para las futuras generaciones.
1: Sí, el... Pues bueno, el... el desde la acta constitutiva del, del, del patronaldo que es una asociación civil eh, donataria autorizada, pues, lo marca que es la, la construcción de un parque urbano eh, gratuito y sin ningún fin de lucro. ¿no? Entonces, eso lo marca. La, la visión es que estos empresarios están eh, dejando, dando un agradecimiento a lo afortunado que han sido sus empresas eh, al desarrollarse en Cancún. Entonces, es un agradecimiento al, a la ciudad, y, pero por supuesto que a los a, a los habitantes de esa ciudad, ¿Por qué? porque bien lo, lo, lo marcas y es, y es un reto para nosotros. Y esperemos que, eh, que se vaya logrando: es que los, los habitantes, la gente que trabaja en la zona hotelera, en los hoteles, llegan a. Eh, son jornadas muy largas, son hoteles muy. Pues así que muy lujosos, pero luego sus colonias, sus áreas no son tan bonitas o sus parques, ¿no? Entonces, el, lo que sí está claro es que el, el parque tiene que eh, darle a cada ciudadano un espacio digno y un espacio eh, lindo donde se sienta que, bueno, donde es suyo el eslogan del, del parque, parque cancún tuyo, mío, nuestro, y que verdaderamente se, 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 se sientan. Dueños del parque. Entonces, sí, estos empresarios, esa pues, es su, su visión de dejar este, este, este espacio como un espacio realmente digno para, para toda la, la, la comunidad. Sabemos que van a llegar los turistas, pero la visión no es hacer turismo, la visión es hacer la, la, la comunidad. El parque tiene 244 hectáreas.
0: Me, me quedé corto por 100, César.
1: Sin embargo, decir. Sí, es plan Colmaña, porque el 80% del parque, 85% del parque es, este, es área de conservación o de reforestación, es decir, no va a haber área recreativa o intervención para que haya interacción social. En el 15% sí, el 15% es donde estamos interviniendo para, para crear la, 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 el, el espacio. Eh, de recreación o de interacción social que eso significa alrededor de 43 hectáreas que tampoco son menores ¿no? No, bueno. uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es el reto y eso es lo que está autorizado digamos en la mía en la manifestación de impacto ambiental tenemos autorizados 43 hectáreas a intervenir más todo el área que tenemos que reforestar hay que, hay que eh, y la, la, obviamente el área que, que queremos mantener y conservar, porque ese es uno de los grandes eh, valores del parque es que el, el usuario finalmente va a, tener, va a poder ver su gran área natural protegida, que es Manglares de Michupté. Eh, Cancún es muy plano, no hay montañas, no puedes ver eh, muy, más allá de... A menos que estés en un gran hotel, en el 20 piso, pues sí si ves el mar y el otro lado de la laguna, pero en general la ciudad es muy plana. Entonces, el, ahora hay que, los visitantes que están llegando al parque, creemos un mirador, pueden ver desde ese mirador 4.300 hectáreas de uno de los bosques de manglares urbanos más grandes del mundo ¿no? el verdadero pulmón de Cancun, cosa que se admiran de que una que existe el área natural protegida porque no se conoce va a ser una escaparate para que conozcan su área natural pero que la conozcan directamente y que la vean ¿no? entonces este, este es un, este es un este, gran valor de, del parque y por lo tanto al visitarlo y verlo pues se, se involucra a la gente en su conservación y en su vigilancia eh entonces, este, este, este es el, principalmente el concepto. Y cómo se está, fíjate, un, un donador de uno de los jardines, pues, este, ¿no? Los jardines, pero también les dijo, le hizo a sus, a sus, casi, casi le dijo a sus hijos, pues, es que ustedes también tienen que donar. entonces yo les dijo, pues, eso firma de que dice a partir de ahora ustedes donan porque ustedes van a hacer quedarse cargo del parque y, y ya, va, ya vamos de salida y van a tener que aportarle para el mantenimiento de estos jardines porque aquí se tienen que mantener entonces ya los ahora sí que ya los amarró para que los a los uh -huh. hijos para que sean los, los seguidores de su y, de, y cuiden su delegado y así a los nietos ¿no? entonces este sí, obviamente tenemos muchos retos este, eh, económicos pero con este tipo de acciones nos permiten dar esos ejemplos para darle idea a otras personas que se, que se empiezan a involucrar en el proyecto ahora aquí ya estamos Abiertos al público y que ya está ahí, visitas, pues ya, ya, ya ahora sí, pues, podría decir que hasta nos están buscando, ¿no? Para ver cómo, cómo, cómo pueden este, eh, apoyar y, y, y ser parte de, de Parque Cancún.
0: No, y además te voy a compartir por ahí después unas láminas que tenemos relacionadas a. No hay demasiados estudios sobre estos, pero sobre todo en países como Estados Unidos eh, tenemos ya ejemplos muy claros de cómo la creación de espacios públicos de vanguardia, han logrado mejorar tremendamente la competitividad de las ciudades. El caso del High Line en Nueva York, el caso del de Greenway que está en Boston, están los datos de cómo corporativos importantes como Google, como Facebook, eh, como Amazon, se mudaron a propiedades aledañas a estos parques, porque aquí es una ecuación muy simple. Los seres humanos, además de trabajar, pues vivimos, ¿no? Que eso es la parte más importante de, del resto del día, ¿no? Cómo aprovecho el tiempo con mi familia, me recreo y todo. A final de cuentas, el trabajo es un medio para poder tener los recursos necesarios para poder tener una vida plena con nuestros seres queridos y ser felices. Esto suena muy utópico, pero es la realidad que todos vivimos, desde el empresario más exitoso hasta la persona que probablemente pueda tener el trabajo más modesto en una cadena hotelera como estas o en cualquier sitio, en cualquier ciudad. Y cuando esto sucede, pues importantísimo que el ser humano se pueda sentir libre, realizado, pleno en el espacio común, en el espacio que comparte. Hace un par de semanas o eh, una semana tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Jorge Pérez Jaramillo de, de Medellín. Y Jorge decía en la grabación del podcast, estos espacios son integradores sociales, ¿no? Y, y esta competitividad de las ciudades eh, empieza a mejorar cuando se integra la sociedad. Y entonces se previene la violencia, César, se mejora la salud, el medio ambiente, tenemos una vida más feliz. Y a Cancún, como a muchos territorios en América Latina le están doliendo muchos problemas de estos, ¿no? Relacionados a la seguridad, a la, a la salud, obviamente, al medio ambiente, etcétera. Y, y cómo estos espacios pueden venir a ser un detonante para que los patronos o los dueños de los negocios de las ciudades, en este caso hablando en Cancún, de la industria turística, tengan empleados mucho más felices y realizados. Y cuando eso pase, van a tener más rentabilidad en sus negocios. Y esto es un hecho que está probado. Entonces, Qué buena apuesta y qué bien para estos filántropos que ya empezaron a transmitir a las nuevas generaciones. Yo ojalá escuchen este, este, esta conversación que estamos teniendo César y yo. Le transmitan a las nuevas generaciones la importancia de mantener estos legados porque también es importantísimo para el negocio. Y hay que ponerlo en la perspectiva completa, no es solamente el hecho romántico de construir un parque por el árbol, la banca o el juego infantil, es que esto es tremendamente importante y valioso en términos económicos de ingresos para las ciudades y para sus habitantes, el promover este tipo de espacios públicos. Y lo celebramos, este César, porque siempre hemos hablado... En la asociación, es decir, cuando hacemos un congreso internacional de parques en Cancún? Y siempre, en los años anteriores, nos topábamos con el tema de decir, bueno, si parte del ingrediente importante de un congreso de parques es visitar espacios públicos, tenemos que lograr que la ciudad donde vayamos tenga muy buenos espacios públicos. Ya lo hablaremos al final del podcast, en el siguiente segmento, ese César, pero Parque Cancún se empieza a volver, esta, lo decía hace un momento, esta joya urbana de Cancún, donde la gente lejos del turista, o la que va simplemente dos, tres, cinco, veinte días a tomar el sol o a divertirse, realmente la gente que vive la ciudad pueda ir a recrearse ahí, andar en la bicicleta, jugar con sus hijos, a ver una obra de teatro, un concierto, etc. Eh, y esto pues lo, lo celebramos profundamente. César, ¿qué viene para el parque en sus siguientes años? Eh, ¿Cuál es el, el reto principal que, que se aproxima para esto?, y cómo se está preparando tanto pues, el patronato, el fideicomiso, y tú como director para enfrentar los próximos retos, que pues, ya estamos hablando de una eh, inauguración eminente en la parte formal, pero también obviamente viene la parte más difícil. Y siempre lo hemos dicho también en este, eh, en este espacio. No es la planeación, no es el diseño, no es la construcción del espacio, sino es la operación, el mantenimiento y la programación del mismo para que se use ¿Cómo estás abordando esto y qué, qué ilusiones tienes ¿no? en este sentido para los próximos años en Parque Cancún?
1: Nada más tantito de lo que, abonar a lo que, a lo que estabas reflexionando, eh, el tema de, de integración y de tejido social. Que obviamente el, el, todo el parque es para eso. Pero lo hemos visto muy evidente en el Jardín Sobre Ruedas. El Jardín Sobre Ruedas que construimos el año pasado, y estamos el, el, el mes que entra a un año de que ya lo abrimos al público es el jardín que no le pusimos skate park porque en el aquí en este jardín sobre ruedas entran patinetas patines y bicicletas y en este jardín está sucediendo lo que estabas diciendo en este jardín es donde se está eh, eh, se juntan los chicos muchachos adultos también niños que finalmente son los chicos que vienen de colonias populares, que llegan en bicicleta, que llegan en camión, que llegan en colectivos, con los chavos que viven en la zona hotelera, en mansiones, en, que llegan en autos de lujo y demás, y llegan al mismo espacio, llegan al mismo lugar, se integran, se echan competencias, se, 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 se prestan herramientas, se intercambian. Este, ahora sí que refacciones y se crea una, un ambiente de cordialidad. No ha habido mayor problema en este casi año de que ya están entrando, sino de cada camaradería. Un, un, un colectivo, una escuela de patinaje de, de, de chicas, pues vio el Edén en este. Que finalmente estamos llegando a un lugar seguro donde no nos van a estar acosando, donde no vamos a estar sintiéndonos inseguras, este, así cómodas, porque fuera de eso Y así ha sucedido. Y acaban de, de, de hacer su festival de las infancias el 30 de abril, y salió fabuloso, integraron familias y más. Igual que el parkour, ¿no? Como estas, se integran estas eh, clases sociales en un deporte, ha sido de lo más gratificante y es cuando dices, ha ah, valido la pena. Todos estos años de esfuerzo y dedicación, eh, viendo estas, eh, estos momentos, instantes donde ves juntos a los muchachos con, eh, y, y muchachas eh, que, que no se conocían y que pertenecen a, a clases totalmente diferentes y que en un momento coinciden y ya están hablando y platicando y, y no, bueno, ha sido de lo más gratificante y esto pues, está creciendo. Y también lo importante es que tenemos ahora la... la, la, la se, se detonó, se vieron el, el, el nuestro jardín sobre ruedas y, y se detonó y entonces están haciendo el parque de la equidad y al parque de equidad ya le están metiendo otros jardines, skateparks, eh, ya le están metiendo, entonces que si servimos un poquito de detonante para que en otras áreas de la ciudad y que bueno haya más de estos espacios. Eso también ha sido, sido este, muy, muy, muy satisfactorio que que ya ob obviamente nos están copiando, pero nos están copiando en el buen sentido eh, y, y padre, porque, porque ya está, ya está, ya está surgiendo ese, ese detonador. Y para el futuro, pues en puerta tenemos, este, puede decir que tres jardines más, o sea, más obras. obviamente tenemos ya, eh, inclusive ya con donativo, estamos ahorita generando dos canchas de voleibol de playa, un jardín de la paz y de la reconciliación y luego, este, gimnasio al aire libre, ya ves te voy para allá para ver las obras, pero el reto que tú dices, pues obviamente es el económico. En la operación tenemos la fortuna de que tenemos parte del patronato gente que, de, 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 que sus negocios son los parques, ¿no? Sus negocios son los, son los parques privados, los parques emblemáticos del Caribe Mexicano, como son los de Grupo Xcaret, o como son otros parques, entonces hay la experiencia de la operación eh, pues la tenemos muy alcance, ¿no? Nos, nos, nos echan la mano con programas, con protocolos, con, con este eh, capacitación, ¿no? Podemos tener eso. Entonces, esa parte, digamos, que no, 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 no va a ser tan difícil una vez que se detone. Pero el tema de, de, de los dineros, pues sí, es, es un, es, es, siempre va a ser un, un, un reto. Y, y bueno, aquí le estamos apostando tanto al tema de tratar de involucrar la gestión de, de suelos en, con los vecinos, con los, con los, precisamente con, las, con los terrenos colindantes, donde seguramente se va a detonar la, 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 la inversión y la, la plusvalía. O sea, hay gestionar con el, pues un tema de, de gestión de, de, de suelos que, que, que ayuden a, al mantenimiento y al crecimiento del parque en base al, a estos... Este, Conceptos de, de que las áreas circundantes eh, pues intervengan con, económicamente en un área que le está beneficiando a ellos, en, ya sea en, en el valor de su propiedad o en la densidad de su propiedad. Estamos explorando esa área. Eh, obviamente, el, el, el patronato está muy, tiene muy firme que el costo de entrada pues no, 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 es, no, no es, tiene que ser gratuito el parque pero también otros ingresos por, por este, donativos por obviamente por servicios servicios de, de, de renta de bicicletas de, de eventos los eventos estamos, la visión es que tengamos una ciclovía y andador tan grande que los ya no se ya no se hagan las carreras fuera de la ciudad eh, interrumpiendo el tráfico Quitándole, distrayendo a los policías en cuestiones de una carrera en vez de que estén en las seguridad, sino que en el parque se pueden hacer las, las carreras de todos los fines de semana y que cada carrera contribuya al mantenimiento y operación del parque. Eh, eh, y obviamente en la, la creación de... Hoy estamos lanzando una página que se llama Amigos Parque Cancún, donde la gente dona y dependiendo el donativo, bueno se les deja un, una plaquita, un legado, eh, en un andador que se llama Amigos del Parque de Cancún, pero ahí también va a venir el tema de las bancas, de las bancas para, para, para donar y, y, que, y generar recursos para su mantenimiento de las bancas, igual la, la cuestión del, de las, este, la reforestación y adopción de, de, de jardines, como te mencionaba, uh -huh. que empresas adopten eh, y, eh, jardines o áreas ajardinadas para su mantenimiento directo o que nos den el donativo para pagar nosotros el personal de que se va a hacer cargo de, de, de esas áreas. Esos son diferentes esquemas. Entonces, este, pues tenemos que aprovechar estos cinco años más que tenemos de, de permiso, de, de, de mía, de autorización, pues para generar la mayor cantidad de espacios que, que, que podamos. Eso sí, y eso lo pueden serciorado a que vengan a Cancún y visiten el parque, es que cada espacio está hecho eh, profesionalmente con los mejores materiales para que, para su uso y abuso. O sea, pensando sí, sí. en que alguien va a abusar, de él, alguien va a abusar, alguien va a hacer, alguien se va a parar en un planeta, que se lo ahí, como si alguien se paraba en, los, tenemos un jardín planetario, y alguien está subiendo a su hijo arriba del planeta, algo que jamás me, me imaginé que pasaba. Y lo subió a sentar, y dije, sin pensarlo, dije, qué bueno que lo pusimos muy bien, nunca le va a pasar, porque está muy bien cimentado ese, 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 ese planeta. Oh, pero... Así estamos pensando en que todo está hecho para uso y abuso y poco mantenimiento y, y, y creemos que estamos siendo, eh, dejando algo aparte muy estético.
0: César, te agradezco muchísimo. La verdad es que hay mucho que reflexionar y sobre todo aprender de Parc Cancún Nos dabas algunos tips ahorita interesantísimos, cuestiones de plusvalías, temas de... Eh, obviamente donativos, cuestiones y tips que estoy seguro que tú que nos estás escuchando vas a poder aprender mucho y te vamos a dejar en las notas del podcast también la liga eh, para la página de Parque Cancún también la de amigos del Parque Cancún por si quieres ser un donador y cuando visites Cancún pues vayas al parque a ver tu árbol o tu banca y también César, por ahí nos habías compartido un video hace unas semanas, lo vamos a subir también a las ligas César, tus reflexiones finales ¿qué te gustaría dejarle a las personas que escuchan Podcast Parques en esta oportunidad de, de compartir eh, Parque Cancún, este proyecto tan tan interesante que has estado liderando junto con un grupo de empresarios importantísimos en la ciudad de Cancún
1: que el ver a las familias ver a las personas mayores ver a, a los niños en un triciclo a a los chavos banda que tú los y son dan miedo verlos y acercarse a ellos y convivir con ellos en un espacio chico, grande, pero un espacio público. El esfuerzo que hagan diario va a valer la pena por ese instante, por ese momento en que platiquen con alguien. Eh, nos ha costado trabajo, sí, pero el buscar a los personajes que cada ciudad debe de tener ahí, que ama su ciudad y, y, y que yo creo que están interesados en invertir, en invertir en espacios públicos si no sea para crearlos, puede ser para conservarlos o rehabilitarlos quieren buscar a esas personas y, y de, de aquellas eh, personas que voluntariamente también quieren apostarle al, al espacio público nunca va a haber un espacio chico, o sea, no hay espacio mínimo para un espacio público. Eh, en este caso, el terreno de lado, el, el camellón, el, el, la glorieta, eh, hay que quererla como como un espacio público. Si bien apostarle a un espacio grande, como puede ser el nuestro es importante, pues el patio detrás, el parquecito detrás de mi casa o el camellón desde de atrás de mi casa puede ser tan importante para generar esta integración de la sociedad, ¿no? Y, y este tejido social que tanto nos hace falta ahora, que, que volvamos a salir a la calle, que volvamos a platicar, que volvamos uh -huh. a estar afuera y, y, y conocernos, ¿no? Entonces, sí, yo invento, y, y, mi reflexión es que no hay espacio chico para el espacio público y no hay espacio chico para que le, le pongamos corazón a los, a los espacios públicos.
0: Gracias César, genial tu reflexión final te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y bueno pues nada más para cerrar el podcast recordarte como cada semana que eh, nos visites en www.anpr.org.mx ahí puedes encontrar toda la información relacionada a Podcast Parques pero a nuestra revista webinars en nuestro blog y muchísima información, también tenemos servicios exclusivos para nuestros miembros, afiliarte a la asociación te va a dar la oportunidad de acercarte a un montón de recursos, contactos etcétera, importantes para el desarrollo profesional de nuestra industria en toda América Latina y recordarte la siguiente semana salimos a la venta ya con las entradas para el Congreso Mundial de Parques Urbanos que se va a celebrar en México en esta ocasión, en específicamente la ciudad de Monterrey, del 14 al 18 de noviembre, no te lo puedes perder Vamos a tener cinco días de la fiesta y celebración más importante a nivel global del espacio público y los parques urbanos, donde seguramente, César, nos veremos por ahí, nos podremos abrazar y y nos podemos este, compartir también todos estos sueños, me ha encantado tenerte el día de hoy en Podcast Parques, te lo agradezco muchísimo y eh, pues bueno, tú que nos estás escuchando eh, no te desconectes de la conversación eh, vienen meses importantes para nuestra industria, no solamente por el Congreso, por la celebración del mes de los parques y por muchas sorpresas que estaremos como organización lanzando en los próximos meses, nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques